0: Hola a todas, bienvenidas a Te con y té", el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotros este espacio. Este es uno de los episodios más esperados durante todo este podcast y va a abordar algo que amamos, que es Halloween, brujas, feminismo, rituales y mucho más. ¿Ya tienes listo tu libro de hechizos? Empezamos el podcast.
1: Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Consorite. Con la con estamos de muy buen ánimo porque ganó la prueba en el plebiscito de lo que estuvimos hablando en el capítulo pasado. Si es que quieren volver a escucharlo porque eh, a pesar de que el plebiscito ya sucedió, hay muchos elementos del episodio pasado que son súper importantes para lo que viene en estos dos años del proceso constituyente Y que es súper importante que sigamos manteniendo activo este tema Porque como ya mencioné, no ha acabado Sino todo lo contrario, está recién empezando Y una de las cosas más importantes para que este proceso se lleve de forma exitosa Es estar informados como ciudadanos y hacernos partícipes de todo este proceso Así que con esto doy paso al nuevo episodio Ya estamos cerca del 31 de octubre y esto implica, inevitablemente, la conexión con Halloween. Una fiesta que se nos ha inculcado desde siempre como una fiesta extranjera y netamente comercial. Pero que sin dudas contiene un montón de elementos y de niveles de análisis que son dignos de revisar. Y que, en especial para nosotras como feministas, se ha transformado en una fecha súper representativa por lo que es la brujería y las brujas, porque sin duda la magia y las brujas se han transformado en un símbolo súper importante para el feminismo. Y bueno, son todos estos niveles de análisis que queremos abordar con Connie en el capítulo de hoy. Es un tema complejo porque abarca desde la historia, la cultura... La antropología, la sociología, también temas políticos, temas jurídicos, la dominación religiosa y bueno, un montón de otros temas que son súper importantes para nosotras como activistas y que creemos que es necesario que todas las personas puedan conocer cada nivel de análisis para también eh, utilizar este recurso, este símbolo de una forma adecuada y tratar de aprovecharlo como elemento de la cultura pop para eh, expresarlo, insisto, como un símbolo de activismo Y bueno, por lo mismo, nuestra mujer fenomenal en este episodio No va a ser una mujer en especial Sino que es una agrupación activista de la segunda generación estadounidense Que de verdad para nosotras con Connie siempre ha sido un referente Y que nos causa mucha gracia Porque eh, utilizaron este símbolo de las brujas De una forma súper concreta, muy, muy evidente pero que de verdad lograron muy bien marcar a lo que se referían. Así que con esto paso a la Mujer Fenomenal.
0: Mujeres Fenomenales que Marcan Nuestra Historia Decía la Cata en la presentación de este episodio, vamos a hablar de un grupo que nos fascina demasiado que se llama Witch o bruja en inglés, y es el acrónimo de Women's International Terrorist Conspiracy from Hell o Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno, que fue una organización de mujeres feministas, ¿cierto?, que se formó en Estados Unidos, concretamente en Nueva York y estuvo activo entre 1968 y 1969 y fueron demasiado icónicas. Eh, si quieren verlas eh, con un poco más de profundidad, más allá de fotografías, les recomiendo un documental que no sé si lo he mencionado en este podcast, pero que me encanta, que es eh, She's Beautiful When She's Angry que es sobre la segunda ola feminista y hay una parte muy breve, pero que abordan y muestran eh, a las protagonistas, ¿cierto?, de este grupo. Bien, vamos a ver que el activismo de las Witch eh, comenzó dentro del grupo de mujeres radicales de Nueva York, eh, específicamente en la protesta de Miss America, ¿cierto?, que fue icónica, ¿cierto?, en la historia de, del feminismo occidental, eh, tuvieron tanta atención de los medios que eh, las integrantes del grupo Witch trató de replicar el éxito de esta protesta y aprovechar ese impulso que había creado. Y pese a que estuvo activo durante muy poco tiempo, pudo no solamente molestar a personas conservadoras, a hombres especialmente, pero también eh, fueron muy criticadas por otras compañeras feministas. Las fueron eh, incluso a atacar muchas veces respecto a que eran consideradas antifeministas para su época. bien Pero su vestuario, sus protestas, sus tácticas eh, forman parte de nuestra historia feminista hasta el día de hoy. bien Incluso existe hoy en día algo que se llama como el nuevo Witch... Que surge a partir de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y eh, específicamente en Portland, Oregon. Y ahora hay personas en todo el país, que, mujeres, ¿cierto? Que siguen esta genealogía y permanecen en el anonimato pero utilizan las mismas tácticas performativas, ¿cierto? Entonces vamos a ver que eh, Witch muestra una fusión entre la brujería y el activismo feminista. Y eh, utilizan esta idea de lo performativo, ¿cierto? Como habíamos, por ejemplo, mencionado en el episodio donde las mujeres fenomenales eran las Guerrilla Girls eh, Para causar un impacto Bien, les invito a leer el libro WIT que está en la carpeta de mujeres autoras a la que pueden acceder en nuestro perfil, en nuestra biografía de Instagram o en nuestra página web, donde pueden encontrar su manifiesto que es muy, muy interesante, muy divertido, muy potente también. Eh, Robin Morgan fue quien fundó WITCH con otras mujeres saliéndose de este grupo de mujeres eh, radicales de Nueva York. bien, eh, Y ellas sentían de que tenían que dividirse en grupos más pequeños, porque tenía muchas diferencias con el grupo más grande, ¿cierto? Vamos a ver que, en ese sentido, eh, la idea era vestirse de brujas y hacer estas especies de hechizos, ¿cierto? Que pudieran llamar la atención, ¿bien? Eh, vamos a ver que las eh, integrantes principales de las Witch fueron, por supuesto, Rubin Morgan, Florica Remedier, eh, Peggy Dobbins, Judy Duffett, Cynthia Funk, eh, Naomi Yaff y otras más, ¿cierto? Y eh, lo que hacían ellas es la idea de la acción directa, ¿cierto? Eh, la primera acción pública que hicieron, que es de las más famosas, eh, fue en Halloween de 1968. Es ahí cuando eh, nacen las Witch, ¿cierto? Y esta manifestación se llamaba Up Against the Wall Street... Y la idea era criticar la naturaleza codiciosa del capitalismo, que su símbolo era Wall Street, ¿cierto? Lo que hicieron fue muy divertido porque pidieron una audiencia con Satanás en la bolsa de Nueva York. Llevaban una cabeza falsa de jabalí y empezaron a hacer todos estos hechizos, ¿cierto? Como de trick or treat... Eh, dulce Truco y era espectacular porque estaban todos como los banqueros y estos señores muy serios, ¿cierto? Eh, con sus ternos y ellas con sus sombreros puntiagudos, ¿cierto? Maquilladas y haciendo eh, esta performance, ¿cierto? Eh, entonces vamos a ver que, claro, hay una noción muy anticapitalista y antiimperialista respecto al discurso de las witch, ¿Cierto? Entonces lo que ellas hacían era como exorcizar estas cosas malas para poder realizar la liberación de las mujeres. Bien, eh, va a haber otra performance importante en febrero de 1969, eh, donde también es una especie como de obra de teatro callejera. Eh, y eh, estaba más concentrado en la idea del movimiento contra la guerra, ¿cierto? Que era muy por supuesto fuerte en ese momento eh, en Estados Unidos eh, usaban velos negros, al final de esa demostración soltaron muchísimos ratones blancos que simbolizaban como otras cosas relacionadas con el matrimonio con la sexualidad eh, también vamos a ver que eh, era una crítica también respecto a que las feministas en ese momento eran llamadas prostitutas, mujeres indecentes, como la versión del feminacia actual ya existía en ese tiempo. Eh, entonces también vamos a ver que ellas eh, abordaban muchas problemáticas de la época, pero usando eh, la lógica de eh, la brujería, ¿cierto? Vamos a ver que la brujería es un instrumento que ellas utilizan. Cierto, más que efectivamente estuvieran haciendo eh, rituales por ahí, sino que era toda esta dimensión eh, artística, ¿cierto? Eh, lo importante es que eh, sus fundadoras eran, por supuesto, feministas socialistas o las llamadas feministas políticas, ¿bien? Eh, y en ese sentido, eh, ellas abordaban mucho la idea de que era importante generar alianzas para tener un mayor impacto y un mayor cambio social. Y eh, por lo mismo, eh, muchas eh, eran bastante interesadas en lo que conoceríamos como el paganismo moderno, ¿cierto? Y sus reinterpretaciones. Bien, eh, entonces vamos a ver que lo característico de las WIT, que es por eso que se retoman hoy en día, es que no era una organización centralizada. Si bien tenemos a las fundadoras, lo que ellas hacían era la técnica del zapping. Bien, que es eh, una forma de eh, que se le llama teatro de guerrilla, que es eh, hacer estas performances en la calle. Es, yo diría, guardando las proporciones, similar como a las tesis, que claro, tenemos a las tesis, ¿cierto? La, el colectivo artístico, pero cualquiera puede hacer eh, la performance que le parezca en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces al final todas podemos hacer las tesis, ¿cierto? Entonces eligen la bruja porque... Se asocia con el feminismo, es todo lo que una mujer no tiene que hacer. Generalmente a las brujas se le asocia con eh, mujeres feas, agresivas, malignas, eh, perversas, cierto eh, satánicas, en fin. Eh, ellas transforman esta idea de la bruja, lo reivindican como un símbolo de poder femenino conocimiento, ind independencia, pero también el sufrimiento que sufrieron las brujas siendo perseguidas, torturadas y asesinadas, ¿cierto? Eh, entonces es bien interesante a partir de las Witch eh, y las distintas organizaciones que se forman en ese momento, cómo utilizan Halloween, que es una fiesta, ¿cierto?, de la cultura popular que en Estados Unidos están asociada como al consumo y la fiesta para hacer... Eh, lo que es una protesta y llamar la atención, ¿cierto? Entonces, eh, les invito a conocer más de ellas, eh, leer su libro, ¿cierto? Sus manifiestos, eh, cómo relaboran la idea de la brujería, ¿cierto? Que eh, es muy llamativo, eh, los conjuros que hacen y esta idea como de aquelarre o de un grupo de mujeres unidas, cierto, eh, se veía mucho en sus panfletos. Ellas también eh, hacían mucho estas ideas de fanzines que vamos a conocer después, eh, distinto material impreso que ellas eh, le daban a todo el mundo en la calle y llaman a que todas las mujeres somos brujas. El hecho de decir en voz alta, soy una bruja, eh, también hay una cosa bien transformativa y reivindicativa. bien. Entonces eh, les llamo como a tomar su legado, lamentablemente con esto del año pasado Del estallido social y toda la violencia que, que ocurrió, ¿cierto? Y ahora el tema de la pandemia, no hemos podido hacerlo Pero siempre está ese deseo en el club de poder hacer una cosa media eh, de performance Ahí con las Witches para Halloween, espero que el próximo año podamos hacerlo Así que ahora pasamos a la siguiente sección, donde nos vamos de lleno analizar cómo Halloween puede eh, significar, además de una celebración que es muy divertida, un instrumento del activismo feminista.
1: Para comenzar ahora de manera oficial con este episodio es necesario que nos remontemos a el origen histórico de esta celebración y para eso tenemos que hablar sobre los antiguos pueblos celtas puesto que ellos solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre y la fiesta era llamada Samhain que es una palabra gaélica y que etimológicamente significa el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lug, el dios del sol. Esta festividad marcaba el momento en que los días iban haciendo más cortos y las noches más largas. Y es que los celtas, al igual que muchas culturas antiguas, creían que en Samhain los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. De esta forma, el año céltico concluía el 31 de octubre, en el otoño cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas de manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto al lobo. Por otro lado, en la noche del 31 de octubre también se hacían rituales, y estos tenían un carácter purificador para despedir al año. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la Víspera de todos los santos. Y la traducción en inglés es All Hallows Eve. de ahí nació la palabra Halloween. Es súper importante recalcar este periodo en la celebración de Halloween. Y es que una de las costumbres más antiguas que ha tenido la Iglesia Católica es que para evangelizar utilizan fiestas o ceremonias o fechas o imágenes o temas culturales de las religiones o de las costumbres de los pueblos que ellos quieren dominar y evangelizar para adaptarlos eh, de una forma ya sea muy explícita a las imágenes del catolicismo como por ejemplo lo que hablábamos en en episodios de, de esta temporada y también de la pasada, de cómo en Latinoamérica se utilizó la fuerte imagen matriarcal y eh, las costumbres matriarcales de las culturas eh, prehispánicas, que es pésimo concepto, pero para que se entienda, y las transformaron eh, utilizando la imagen de la Virgen María. Ya este, este tipo de situaciones es exactamente lo mismo que pasó en Europa cuando eh, la Iglesia Católica se empezó a... A, a propagar por todos los rincones europeos. No olvidemos que a pesar de que el imperio romano. Llegó desde muy tempranas épocas. A eh, lo que ahora sería el Reino Unido. Eh, la, la potencia que tenía la, la cultura celta. Era súper súper fuerte. Especialmente porque a pesar de que. Los romanos siempre convivieron ahí. Nunca fue una dominación absoluta. En el que pudieran eh, derrocar totalmente las costumbres celtas y, y esto se nota mucho en las costumbres que ellos intentaron eh, eliminar y que no podían porque como seguían habiendo tanta influencia celtas eh, que ellos la única forma que lograron eh, hacer estos cambios fue justamente introduciendo elementos cristianos a estas mismas celebraciones, es decir, las mismas celebraciones como esto de Halloween, que eran rituales, no sé, por ejemplo, el tema de quemar cosas, de, de los símbolos, por ejemplo, el tema de dejar las comidas fuera de la casa y un montón de otros rituales, se seguían haciendo, pero en nombre de elementos eh, católicos. Y, y en ese sentido, por eso es tan explícito el tema de todos los santos, porque al final eran costumbres tan arraigadas que era la única forma en la que ellos podían eh, hacer más evidente eh, el mensaje católico. Porque no podían eliminar la fiesta, entonces cambiamos de nombre a la fiesta, esa era como la idea. Y es lo mismo que pasa en gran medida con la celebración de Navidad. No sé si ustedes saben, pero no hay una fecha exacta de cuándo fue el nacimiento de Jesús. Y eso es porque durante muchos, muchos eh, siglos nadie celebraba el cumpleaños y apenas había conocimiento de lo que era el calendario, como para la gente común y silvestre. Y fueron en, en estas reuniones de la Iglesia en el que se decidió que el nacimiento de Jesús y que se empezaría a celebrar en, cercano a la fecha de los equinoccios, que es algo que en todas las culturas de todos los lugares del mundo se han celebrado históricamente y de hecho se sigue manteniendo. Por ejemplo, el tema de la celebración de Acción de, acción de Gracias en, en los países eh, del hemisferio norte eh, o, por ejemplo, lo que es nuestro Año Nuevo Mapuche, es exactamente lo mismo eh, y que la Iglesia Católica se ha visto la necesidad de hacer estas transformaciones como una forma de lucha eh, contra estas celebraciones paganas. Y bueno, con la inmigración europea a los Estados Unidos, eh, principalmente la de los irlandeses católicos del año 1846, llegó esta tradición al continente americano. Y de esta forma, el 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de la fiesta de todos los santos con toda una escenografía para recordar a los ancestros.
0: En ese sentido, algo que es muy llamativo en relación a este punto es que estamos acostumbradas a ver en películas y en la cultura pop la idea de la casa de brujas, ¿cierto? La bruja de Salem y leyendas y siempre esta idea de la persecución de las brujas en función de mantener un orden social que está marcado, por supuesto, con valores religiosos, políticos de una élite específica masculina, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, quería referirme a un libro... Eh, y en verdad una autora que para mí es fundamental en el feminismo y que todos deberían leerla y se las recomiendo porque también está en nuestra carpeta en mujeres autoras que es Silvia Federici y eh, su libro más famoso, cierto que es icónico ya que es eh, El Caliban y la Bruja bien, y ahí plantea varias tesis este libro fue publicado originalmente en 2004 pero está basado en proyectos de investigación que existen desde 1970, ¿bien? Eh, ella lo que hace es hacer una mezcla entre fuentes históricas, hace una relectura de la transición hacia el capitalismo desde el punto de vista más marxista y feminista al mismo tiempo, ¿bien? Eh, en ese texto, la tesis principal sostiene que las cacerías de brujas de los siglos XVI y XVII eh, fueron útiles o funcionales para crear y hacer cumplir un papel recientemente establecido en la sociedad para las mujeres que fueron consignadas a tareas no remuneradas o el trabajo reproductivo para satisfacer las necesidades de un orden capitalista emergente y eh, ascendente, bien, entonces ella hace una revisión de la casa de brujas en Europa, cierto, y lo asocia con la idea de la acumulación originaria o acumulación primitiva, que es esta tradición eh, que lleva a este paso entre el feudalismo a eh, la modernidad marcada por el capitalismo, bien. Entonces ella plantea varios puntos súper interesantes Que no voy a resumir su obra, ¿cierto? Pero que vincula, por ejemplo eh, Cómo la producción se separa de la reproducción La división sexual del trabajo Y eh, eso se tuvo que crear con mucha violencia Y la casa de brujas fue un mecanismo muy útil En ese sentido, ¿cierto? Entonces ella hace la eh, analogía, ¿cierto? De... Eh, las mujeres, que serían las brujas Los pueblos colonizados La idea como de eh, El Calibán y otras Figuras más literarias, cierto Y muestra de que eh, Las relaciones sociales a partir de la Expansión capitalista están eh, Asociadas a la explotación De eh, Unas personas por otras Y por supuesto las eh, Más perjudicadas van a ser las mujeres Cierto ¿Y por qué la figura de la bruja es tan importante? Porque las brujas encarnan todo lo que el capitalismo tenía que destruir, ¿cierto? La idea de la figura del de, eh, hereje, el curandero, eh, la esposa desobediente, las mujeres que vivían solas o con otras mujeres, eh, las mujeres que hacían sus propios he he hechizos, que aprendían, que leían, que se rebelaban contra el orden establecido bien eh, Y en ese sentido es ahí donde a partir de la instalación del capitalismo la vida se vuelve mucho más opresiva para las mujeres. Y en eso también es bien interesante porque el capitalismo eh, es posterior a la idea del patriarcado, pero la refuerza finalmente. Entonces eh, es, es muy, eh, por supuesto trágico, pero hermoso ver que todas las mujeres somos brujas, ¿cierto? Que eso es algo que también... Eh, decían las WIT a fines de, de los 70, ¿cierto? Eh, vamos a ver que eh, la casa de brujas es una herramienta de disciplina, ¿cierto? Da forma a las relaciones sociales de producción en ese momento. Bien, eh, las mujeres que eran elegidas para ser quemadas en público y acusadas de brujas eran a menudo campesinas pobres, que eran acusadas por los propios terratenientes o dueños de la tierra o personas ricas, ¿cierto? Dueños de los medios de producción, ¿cierto? Eh, y en ese tiempo se les acusaba de que eran brujas, ¿bien? Eh, hay muchos casos de eh, mujeres pobres que mendigaban o robaban comida. Entonces la casa de brujas crece o se da de mayor manera en un entorno social donde las... Mejores clases o las clases altas vivían con un miedo constante a las clases bajas y el potencial de la insubordinación. Entonces quemar a una mujer o perseguirla, ¿cierto? Y torturarla y asesinarla por ser bruja era una forma de control social, ¿bien? Eh, entonces eso me llama mucho la atención porque se relaciona con lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿bien? O sea, la violencia en la casa de brujas permitió a los estados naciones emergentes establecer el control sobre los cuerpos, las vías de las mujeres. Eh, vamos a ver que eso también va asociado con la sistematización, por ejemplo, del censo u otras formas de monitorear a la población. Se demoniza el aborto, la anticoncepción, la mujer como dueña de propiedad y de eh, tener sus propios recursos, de trabajar. Bien. Eh, entonces, eh, hay una cita que quiero decir de ese libro que plantea Federici que dice que la persecución de las brujas fue el clímax de la intervención estatal contra el cuerpo proletario en la era moderna y que el cuerpo humano fue la primera máquina inventada por el capitalismo. Y finalmente, eh, es la colonización de los cuerpos, la dominación de los cuerpos que siempre hemos vivido las mujeres en nuestra historia. Bien. Eh, entonces, es una interpretación bastante sensata, porque hay toda una investigación detrás, ¿cierto?, de cómo esta idea de la casa de brujas, que generalmente la entendemos desde un punto de vista más religioso, es finalmente político y eh, nos lleva a preguntarnos eh, cómo estas ideologías, ¿cierto?, e intereses de las élites han violentado a las mujeres históricamente. Bien. Claro, ya ve el caso de eh, la casa de brujas en Europa, cierto, donde surge el capitalismo, pero sería súper interesante ver eh, qué ocurre con otras eh, culturas, otras comunidades, donde la idea de eh, la relación con eh, el más allá o el cosmos o la naturaleza no está permeado por los roles de género eh, asignados al nacer. Bien, entonces eh, en ese sentido me, me llama mucho la atención y recomendarles por supuesto el libro como para seguir eh, viendo qué pasa con esta idea de la casa de brujas. Bien, eh, hay otro libro que es más reciente que retoma esta, esta idea del de, de Caliban y la bruja que se llama eh, Brujas, eh, Casa de Brujas y Mujeres y eh, en ese sentido ella se mete mucho más a la violencia misógina y la demonización de las mujeres y eso es bien, bien llamativo porque eh, la bruja nos hace ver esta mujer eh, malvada cierto peligrosa eh, que es eh, que atenta contra el orden social con la armonía bien entonces eh, como son mujeres monstruosas, ¿cierto? Que no tienen como humanidad. Eh, se justifica la tortura, el asesinato para apoyar el orden social emergente. Bien, eh, entonces pienso que leer hartos libros eh, asociados a, a brujería o ver documentales es súper útil, pero estas dos horas en particular eh, son muy, muy, muy iluminadoras de... Eh, lo que ocurría en ese tiempo y lo que está pasando hoy día. O sea, la casa de brujas es un concepto tan instalado que eh, se usa para todo, ¿cierto? Entonces hay que reflexionar qué pasa con el activismo feminista y las mujeres que son perseguidas en todas las esferas de participación ciudadana, cierto activismo de cualquier manera, y organizaciones de mujeres que son demonizadas y violentadas constantemente.
1: Bueno, es súper importante recalcar en este análisis respecto a cómo Halloween, eh, al menos en mi infancia, siempre fue una fiesta que se me remarcó que era muy tonta porque era netamente comercial y que provenía de una costumbre extranjera. Y la verdad, eh, a medida de que yo he ido creciendo y que he ido averiguando también respecto a... Um, a los orígenes, a toda la influencia externa y cómo llegó a ser esta esta fiesta, eh, me da más rabia aún, porque siento que eh, sin dudas esta es una de las, de las fiestas que contienen más elementos, que son súper ricos eh, culturalmente hablando y que si bien eh, lo que es ahora que al final es fiestas de disfraces de adultos o niños disfrazados en las calles pidiendo dulces, si sí es netamente comercial y si sí, en gran parte perdió todos sus elementos culturales, eh, de todas formas el, el entender de dónde proviene siento yo que es súper enriquecedor y en ese sentido es muy importante eh, lo que ha sucedido en los últimos años respecto a cómo se ha ido levantando la imagen de Halloween en su relación con las brujas y la brujería. Y esto es súper importante porque eh, se han transformado en un símbolo del activismo feminista y en gran parte porque... Eh, la casa de brujas y la representación que tiene la imagen de la magia como algo pagano, como algo impuro, como algo retrasado es súper importante. Y el hecho de que las mujeres sean justamente las que tienen la representación visual simbólica de que están a cargo de la brujería, eh, tienen esta imagen, por lo tanto, de que son las culpables de todas la, las situaciones paganas y que de hecho es súper interesante. Es interesante el también cómo lo relacionan eh, directamente desde la religión con el tema de Adán y Eva, en el que eh, Eva es la que incurrió en, en el pecado original, en la que llevó a... a um, como lo pésimo que, que es estar en, en la humanidad eh, por culpa de, de, del, del haber salido del Edén a final de cuentas. Y toda esta como, imagen negativa que tiene la mujer que partió desde, desde, este, desde esta leyenda de Adán y Eva que es utilizada en, por la iglesia católica, eh, denota al final este como elemento negativo, simbólico que siempre ha tenido la mujer y en ese sentido todas las brujas están en eh, la historia, están amarradas a esta imagen negativa y en ese sentido eh, yo soy una fanática de la casa de brujas, eh, del tema histórico, me interesa mucho y siempre me ha causado mucha rabia el, el, al estudiar, especialmente el tema de los procesos de las casas de brujas, los procesos judiciales, el cómo se atacaban a mujeres que usualmente eh, rompían con este prototipo de la mujer ideal. Es decir, usualmente eran mujeres viejas, solteras, usualmente feas, eh, o gente, mujeres que tenían problemas con sus vecinos y que solo por esas razones eh, las atacaban y las acusaban de brujería. Y podríamos hablar en detalle sobre eh, hechos y acontecimientos como puntuales de, de esta situación y, y no podríamos acabar nunca porque de verdad es una situación que se repite en todas las culturas y que eh, siempre está tomado de la mano justamente con la dominación masculina respecto a, este, a, a darle un, una explicación sobrenatural eh, a las cosas, estándole la culpa a las mujeres. Entonces, en ese sentido, eh, la Casa de Brujas ha sido súper importante eh, para el activismo feminista porque eh, representa el cómo este imaginario cultural eh, patriarcal y machista que ha relegado a las mujeres a esta imagen negativa asociando a las brujas eh, y que son mujeres con todo lo desconocido, todo lo impuro, como lo es la magia y todo lo retrasado. Eh, es súper importante porque al final la imagen de la bruja siempre es esta mujer que es independiente, que es poderosa y que es, es un outsider de la sociedad o de lo que el prototipo de mujer perfecta o adecuada a la sociedad eh, ha estado como eh, designado. Y en ese sentido no es de extrañar que la imagen de las mujeres... Eh, de las mujeres brujas eh, ha sido súper importante eh, para, para el feminismo y en ese sentido también lo ha sido eh, la brujería como un, un elemento del de, de activismo feminista también.
0: Es muy interesante ver cómo históricamente la espantosa escala y la brutalidad de la casa de brujas, que es muy difícil de, de comprender en nuestros días, eh, y que también es uno de los fenómenos menos estudiados en la historia, eh, ha dado un giro como muy irónico respecto a la cultura pop. O sea, tenemos eh, series como Charm, eh, Sabrina la bruja adolescente, o ahora la de Netflix, eh, The Chilling's Adventures of Sabrina, y Hocus Pocus, y muchas otras películas de Halloween, ¿cierto? Eh, pero en ese sentido, pese a lo banal o consumista que puede ser, también es importante revalorizar la cultura pop como eh, una especie de escuela o un espacio para reelaborar ideas. Porque en ese sentido, eh, hacer magia o ciertas prácticas eh, que traigan como consecuencia la acusación de brujería que conduciera... Eh, a la tortura y la muerte, eh, hoy en día se puede entender de muchas maneras. Bien. Eh, hoy en día... Eh... El trabajo reproductivo no remunerado de las mujeres y el tema de cuidado es tan inmutable, ¿cierto? Eh, ya la brujería no es una amenaza para la división sexual del trabajo dentro de las relaciones sociales de producción capitalistas, pero eh, eso no significa que no sean evidentes formas nuevas, incluso más sutiles, de subordinación y control de las mujeres. Eh, tenemos el tema de... Por supuesto los derechos sexuales y reproductivos, pero también el eh, tema de la autonomía eh, corporal y cultural, cierto la hegemonía de los cuerpos, eh, la violación de los derechos de subsistencia, el extractivismo que podemos ver en empresas mineras y agrícolas, eh, la violencia contra los pueblos indígenas, la negación de las tradiciones y eh, las comunidades. Eh, también la marginalización de eh, las personas que históricamente han sido violentadas y oprimidas me refiero por ejemplo eh, a mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas o sea, me estoy yendo a lugares como que no tendrían nada que ver con la brujería en la lógica como occidental y pop pero que también es una forma de eh, persecución Bien, eh, como decía la Cata respecto de este como origen de, de Halloween, ¿cierto? Que también habla mucho de esta idea de los rituales eh, para ahuyentar a los fantasmas que volvían a la tierra, el final del verano, las cosechas, esta especie de portal o tránsito entre el mundo de los vivos y los muertos. Bien, eh, y la idea de... Eh, las fiestas de otoño, ¿cierto? Que luego se transformó en los disfraces y estas tradiciones. Eh, claro, es muy llamativo, pero existen muchas formas alrededor del mundo donde se conmemora o se celebran rituales similares a lo que podríamos entender eh, como Halloween. Y también hay una idea de sincretismo cultural. Hay muchas festividades que existen eh, en todo el mundo. Eh, acá lo celebramos en la forma como... Eh, estadounidense cierto. Eh, cuando yo era chica recién estaba empezando a surgir Halloween ahora es como muy común eh, pero también se mezcla con otras tradiciones por ejemplo como el día de los muertos en México pero también el hecho de visitar a nuestros familiares fallecidos eh, en los cementerios y lo que ocurre eh, lo importante es también tratar las cosas con ciertos lineamientos y ciertos límites por supuesto está el tema de eh, el gasto excesivo en dulces, disfraces, derivados, fiestas Bien, eh, el tema de los disfraces que también sexualizan y cosifican a las mujeres sobre todo Pero también que es algo que pienso que tiene que ver con la compasión y la empatía De que... Las fiestas también ayudan sobre todo a las niñas a crear comunidad, eh, sobre todo ir en el barrio, ¿cierto? Pidiendo dulces, de crear vínculos entre las niñas, poder divertirse disfrazándose de lo que quieran, ¿cierto? Eh, entonces en ese sentido también es llamativo el hecho de poder reunirte, ya sea virtualmente o presencialmente con tus amigas, eh, también eh, es muy eh, valioso, cierto, de tener estos espacios de, eh, de diversión y de distensión Bien, eh, pero en este capítulo también hemos reinterpretado y rescatado esta, Este símbolo de la bruja como resistencia de las mujeres, cierto eh, Esto está en el cine, la literatura, las series, eh, obras de teatro y también las brujas conviven con este mundo de personajes como vampiros, hombres hombre, lobo, en fin eh, que tienen como otras interpretaciones, ¿cierto? y eh, lo llamativo es que eh, todas estas eh, figuras que tienen elementos sobrenaturales eh, tienen una especie como de transformación en algo como que no controlan Pero efectivamente son las brujas las que controlan a través de los elementos, de rituales, de distintas prácticas eh, El producto de su accionar y eso es muy llamativo eh, Y en ese sentido eh, vamos a ver que... Eh, las representaciones de las brujas en las películas y en series va cambiando, como decía la cat O sea, tenemos esta idea de estas brujas viejas, celosas, maltratadoras, horribles y terroríficas Hasta estas brujas adolescentes de la década de los 90, sobre todo en series de MTV o Nickelodeon, ¿cierto? Eh, y algunas películas como eh, The Craft o Jóvenes Brujas Esta idea de la rebeldía adolescente y ser una bruja, ¿bien? bien y en ese sentido, claro, por supuesto es una versión más higienizada, blanca, inofensiva, ¿cierto? Porque esta cosa es llamativa de tener poderes, pero eh, también este cuestionamiento de eh, ¿es tan pasiva esta bruja o está reducida a un producto de marketing o moda? Y finalmente yo creo que, la por ejemplo, la Sabrina Nueva eh, avanza un poco más en, en ese sentido. Y, y me llama mucho la atención y lo valoro bastante, bien, eh, la bruja automáticamente es una mujer con un poder diferente al de la mujer promedio, bien, y en ese sentido, eh, las historias que la sociedad nos cuenta sobre lo que significa ser una mujer y buscar el cambio y el poder tanto a nivel personal, como lo personal es político, como político en el sentido social, eh, Va cambiando respecto a todas las sociedades, pero la idea de esta dicotomía entre mujer y poder es lo que se mantiene y se permea en los imaginarios culturales, ¿cierto? Y eh, me llama mucho la atención y me gustaría explorar cómo se conciben las brujas en otras sociedades no occidentales, eh, cómo se representan a nivel de cultura popular, eh, Cómo también eh, se comporta este género que se mueve entre la ciencia ficción, la fantasía, la ficción realista Bien, eh, y en, en distintas obras también eh, Y en ese sentido eh, me parece que hacer estos rituales, cierto, que pueden ser cuestionados por cualquier persona, pero tienen ese valor de ser un ejercicio de introspección y autocuidado y de conocernos y compartir vínculos con las demás mujeres. Bien, así que, y esta idea de la pato patologización de los grupos de mujeres en espacios seguros o aquelarre, cierto, eh, o cofradías, siempre va a existir. Así que eh, al final siempre va, van a haber críticas Entonces si en tu círculo te sientes cómoda a gusto Y te gustan estas prácticas, hazlo Siempre algo que incomode eh, a las estructuras de poder eh, Va a ser eh, un objeto de, de discusión y En ese sentido queremos como abrazar este legado de las brujas cierto, eh, En rituales y en causas políticas que estamos emprendiendo hoy en día
1: Eso es especialmente importante por todas aquellas mujeres que han sido perseguidas en la historia al ser catalogadas como brujas, el que se han transformado en gran parte como un símbolo feminista. Y esto es también por las características que estas mujeres han tenido, porque al final son mujeres que no corresponden al ideal de mujer. Son más bien outsiders que son discriminadas por... No, no ser parte de este imaginario de perfección del rol de la mujer o porque simplemente no quieren serlo. Entonces bajo esta idea que queremos reflexionar sobre cómo el feminismo se relaciona con los rituales de Halloween y también eh, cómo el feminismo en sí eh, se involucra con, con la brujería.
0: Un elemento muy llamativo se relaciona con lo que los teóricos culturales sostienen respecto a que las mujeres están buscando nuevos roles y quizás revisando antiguos roles para que se adapten mejor a sus propias vidas en, en relación con ellas mismas como sujetas, ¿cierto?, más que como objetos de la historia. Y un concepto que es, me llamó mucho la atención, que mezcla esta idea de la cultura pop con la historia, ¿cierto? De Halloween, las brujas, en fin, tiene que ver con esta idea de la bruja feminista mágica. Eh, la bruja feminista mágica tiene una asociación firme con el culto a las diosas, ¿cierto? Así como desafiar a las normas patriarcales de comportamiento, apariencia, funciones, ¿cierto? Eh, Llenando al menos parte de este impulso de encontrar nuevos modelos y símbolos a seguir, ¿bien? Eh, las brujas son eh, muy importantes y muy llamativas porque eh, incomodan a las instituciones, llaman la atención, ¿bien? Eh, y cuestionan el orden patriarcal dominante, ¿bien?, en ese sentido, la, esta definición de bruja está muy asociada con el activismo feminista porque visibiliza las desigualdades que aún están ocultas y son persistentes en un sistema patriarcal. Bien, Y en ese sentido, la segunda ola del feminismo fue muy importante y por eso las wits también vienen de ahí, porque... Eh, esta segunda ola amenazaba constantemente eh, a la casa del amo del patriarcado, ¿cierto? Pero esta casa, ¿cierto? Sigue siendo reconstruida, eh, los cimientos todavía continúan ahí, pese a que podemos cambiar o rediseñar o adornar lo que queda, ¿cierto? Como desmantelar la casa del amo se hace cada vez más complejo. Bien, entonces, esta idea de... Eh, la bruja feminista mágica desafía estas nociones tradicionales y complejas de quién tiene autoridad y poder y cuestiona por qué es justo otorgar poder a un grupo de personas y negar el poder a otras personas. Bien. Eh, y en ese sentido podemos ver que en muchos lugares del mundo, eh, por ejemplo en África, muchas mujeres todavía siguen siendo asesinadas por ser consideradas brujas, ¿bien? Eh, y en ese sentido, ¿por qué o cómo esta bruja feminista mágica es diferente de las figuras de poder de otras mujeres, bien?, eh, estas brujas feministas mágicas vuelan en la noche, ¿cierto? Se reúnen con sus hermanas, cambian radicalmente las situaciones, tienen una posición ante la vida mucho más subversiva, ¿cierto? Y, y en ese sentido también nos permite el tema de la fantasía, ¿cierto? Eh, vamos a ver que eh, las brujas, ¿cierto? Siempre están... Eh, vociferando siempre son ruidosas, ¿cierto? Eh, transforman la realidad, eh, tienen voz y esa voz es lo que le permite influir en el mundo, ¿bien? Eh, vamos a asociarlo cierto con chillidos o volar en escobas o calderas cierto pero está esta cosa burlona también de las brujas porque se burlan de las reglas y las restricciones moralistas impuestas a las mujeres también está un poco asociado a la locura que eso es algo que siempre está asociado con las mujeres histéricas cierto eh, que es algo que aborda muy bien carol Heinrich con el tema de los personales políticos político porque eh, esta locura que tiene que ver también con lo médico y la higienización y de eh, apartar a personas de la sociedad por, eh, que no calzan en la idea de lo que es eh, permitido en la sociedad y en ese sentido, eh, cito a Foucault, sé que es hombre, pero nos ayuda en ese sentido, eh, porque también las brujas son capaces de transgredir los límites de la realidad, bien, eh, y lo, lo hermoso es que son, son puramente orgánicas, o sea, eh, están vivas allí, se relacionan con la naturaleza, con los elementos, con los seres, con los animales, ¿cierto? Eh, también puede haber otra reinterpretación de brujas que son como más, no sé, asociada como a los cyborg que tienen que ver más con el acceso a la, a la tecnología, pero la gracia es que las brujas manipulan... Eh, distintos elementos, ¿cierto?, y a través de la práctica y de los saberes aprendidos oralmente por otras brujas, sus ancestras, ¿cierto?, cambian la realidad, ¿cierto?, eh, entonces vamos a encontrar muchos estilos, o sea, están las, no sé, las amazónicas, las guerreras, las, mit las mitológicas, ¿cierto?, o sea, las brujas nunca van a estar atrapadas en las limitaciones de las reglas de la sociedad patriarcal, y en ese sentido son muy llamativas, eh, ya sea desde algo muy adolescente, eh, rubio, hasta esta otra fruja eh, que dan más, más temor, ¿cierto? Eh, entonces es una mujer especial que obtiene poder a través de la magia, eh, pero la magia que también está dentro de ella. Entonces revela temas importantes que las mujeres viven hasta el día de hoy bien, eh, entonces o podemos estudiarlo desde múltiples disciplinas ¿cierto? Eh, pero son líderes y protagonistas o sea, no tienen este rol como del héroe masculino que va al rescate, ¿cierto? Eh, que tiene que hacer el bien, en verdad la bruja hace lo que quiere, no está limitada por estas nociones del bien y el mal y las normas de la justicia eh, que definen una sociedad y en ese sentido es por lo que nos llama tanto la atención, ¿bien? Y forman parte de, de nuestra cultura, no, es, no está esta idea como de el bien y el mal, ¿bien? Eh, y eso también se relaciona mucho con eh, las comunidades paganas de brujas, eh, la wicca y otras, eh, podríamos decir, comunidades o prácticas eh, espirituales y culturales, ¿cierto? Eh, hay muchos textos y muchas investigaciones en distintos lugares del mundo que va explorando eh, cómo se genera esta relación, ¿bien? Eh, claro, la idea como de la bruja estadounidense moderna también se relaciona con el activismo feminista y el activismo disidente, ¿bien? Y en ese sentido me encanta, pienso que es una figura muy positiva, eh, también nos permite explorarla desde distintas áreas y si nos vamos por ejemplo a este lado opuesto que es el vínculo de las mujeres con el terror, eh, se hace mucho más interesante porque... Eh, cuando vemos películas, series o novelas de terror en la lógica occidental, siempre está el binarismo entre lo bien y el, el bien y el mal, el victimario y la víctima, el salvador y la persona que es salvada, la vida y la muerte, y en ese sentido siempre están los personajes masculinos, ¿cierto? Eh, siempre eh, está el tema de eh, la mujer mala, ¿cierto?, malvada, que es obsesiva, eh, Asesina gente, ¿cierto? Pero por otro lado, eh, si las mujeres terminan vivas en una película de terror Es porque fueron salvadas por un hombre Tuvieron que matar al asesino o criatura sobrenatural Bien, eh, entonces también el terror Estos géneros, ¿cierto? Eh, refuerzan los roles eh, de género heteronormativo, ¿cierto? En los contenidos y en las audiencias también Porque, por supuesto, nos generan mucho... Miedo y angustia también asociado por los, a los temores cotidianos de ser mujeres, o sea, el temor a que no solo las protagonistas sino que nos identificamos con estar sola la noche, ser acosadas, violadas, asesinadas, ¿cierto? Eh, y eh, que va muy asociado con mujeres desmoronándose por los traumas, presiones psicológicas, y eso lo vemos por ejemplo el bebé Rosemary o Carrie, ¿cierto? Esto de mujeres dañadas. Bien, Entonces me encanta que hayan muchos tipos de interpretaciones y películas, documentales, series, y también cuando las autoras o directoras, productoras, en fin, de una obra sean mujeres, porque también nos permite ver eh, cómo se enfrenta esa creadora, ¿cierto?, detrás de ese contenido, ¿cierto?, eh, y en ese sentido, eh, el terror también es súper catártico. O sea, eh, hay espacios imaginarios, eh, podemos ver temas de trauma, temas de realidad. Eh, y en ese sentido, eh, nos permite generar como vínculos. Al final, estas emociones súper fuertes son las que se nos quedan, ¿cierto? Así que... Eh, me parece que Halloween es una excelente instancia para explorar en eso y también cómo, eh, más allá de lo lúdico que puede ser una festividad, puede servir de vínculo para nosotras también. Y cómo podemos llevar la idea de bruja fuera de la estética, que es muy llamativa, a acciones de nuestra vida cotidiana.
1: Si bien ya lo mencioné de forma introductoria en la opinión que vi antes, eh, siento que es súper importante y la verdad me fascina el que las brujas se hayan instaurado como un icono feminista. Porque la verdad, toda la vida a mí me han gustado las brujas, no sé por qué. Esto es algo que lo dije en el especial de Harry Potter. Cuando yo aprendí a leer, eh, leía muchos libros de brujas. Eso era una casualidad, que estuvieran de moda los libros de niños de brujas. Y no eran estas brujas bonitas que ahora se muestran en la televisión en programas para niños. Eran, no, estas brujas feas eh, que se vestían con un vestido largo negro, con gorros puntiagudos, con narices grandes, con verruga, que tenían gatos negros y calderos negros grandes, eh, que andaban en, en escoba. Siempre me fascinó mucho esa imagen de las brujas. Y, y era algo súper, no sé, sin, sin razón alguna. Solo me gustaban. Y hasta el día de hoy me gustan mucho. O sea, tal como dije en el episodio de Harry Potter. Si yo pudiera andar vestida de bruja en la vida, lo haría. Probablemente algún día lo haré. <risa> eh, y, y de verdad encuentro que eh, ha sido casi mágico esta casualidad de que a medida de que he ido creciendo y que ha sido cada vez más patente el cómo la brujería, no solo en el sentido de la imagen... Eh, del icono feminista que se ha transformado la bruja, el, tanto en, en el sentido de la discriminación histórica que ha sucedido por el tema de la casa de bruja, eh, sino también eh, el cómo se ha ido levantando tanto en contraposición a lo que es las religiones como ahora consideran más tradicionales, como son eh, las judeocristianas, eh, eh, el tema de que se haya levantado también eh, todas las, las religiones antiguas y que consideraban la magia como un elemento muy importante y también todas estas prácticas que están asociadas a, a elementos que son muy discriminados como es la astrología. Eh, y un montón de otros elementos que son más naturales y que están muy asociados al final a toda la tradición pagana que fue eliminada o se intentó eliminar por la cristianización. Entonces de verdad me gusta mucho este fenómeno que se está dando actualmente porque no solo busca reivindicar la, la cultura que se perdió por culpa de, de esta violencia que se hizo al momento de, de evangelizar y de, de cristianizar todo, sino que también se produce un elemento eh, súper rico para, el, para nosotras como feministas, que es el levantar esta imagen de todas aquellas mujeres que fueron acusadas solo por ser diferentes por no eh, enca encajar en la imagen de lo que era la mujer eh, perfecta. Y también me agrada mucho cuando veo todas estas consignas eh, feministas que, que dicen cosas del estilo, somos eh, aquellas mujeres, eh, hijas de aquellas mujeres que ustedes quemaron en las hogueras o, o cosas por el estilo. De verdad, eh, me agrada mucho. Como les decía, la casualidad de, de haber tenido siempre esta conexión de las mujeres eh, brujas con lo que ahora se ha transformado el símbolo feminista. O quizás, tal vez, siempre lo tuve en, en mi interior, no lo sé. Eh, y la verdad... Como, como algo personal, las animo mucho a que estudien este tema. Si les gusta el feminismo y quizás no son eh, no les interesa o creen que es muy complejo o que es muy aburrido, que también es totalmente válido el estudiar la teoría feminista eh, desde el punto de vista filosófico o desde un punto de vista más sociológico. E incluso todos los, los estudios antropológicos que se hace, hacen, eh, ...por ejemplo con, con los temas que hablamos eh, respecto al, al episodio de, de lo in, del feminismo indígena... ...del feminismo transnacional, eh, etcétera... ...creo que el acercarse a los estudios feministas a través del estudio de, de lo que es la brujería... ...es algo súper interesante, muy entretenido y que también se nos hace mucho más familiar... Y hay mucho material eh, que se puede conocer a través de, de este tema. Entonces, con esto ya me despido. Y estoy segura que la Connie también tiene mucho que, que decir respecto a, al símbolo feminista que se ha transformado al final en la brujería y las brujas.
0: Respecto a la ritualidad... Eh, asociado a Halloween y a las brujas también comparto con la cata que amo Sabrina eh, también crecí en los 90 entonces me gusta mucho eh, Sabrina y Salem y ese vínculo tan lindo que tenían por supuesto la Dora también es muy buena pero tiene un lugar especial en mi corazón pero claro, no se visten como brujas y en ese sentido hay un poder detrás de vestirse como nos han dicho, que nunca seamos, ¿cierto? Encarnar una bruja también puede ser un acto liberador, sobre todo porque la casa de brujas siempre está incrustada en un contexto político eh, y también hay que tener en cuenta de que las personas que fueron ejecutadas por brujería fueron asesinadas por representar un desafío al poder, ¿bien? Eh, y en ese sentido... Eh, son asesinadas por los hombres poderosos, bien, eh, y en ese sentido tiene que ver porque eh, la brujería va mucho más allá de estar haciendo conjuros y esta cosa como tan asociada al folclore, cierto, y las películas, sino que también tiene que ver con un acto de rebeldía. Bien, eh, muchas de estas mujeres fueron acusadas por contradecir las expectativas sociales, económicas y políticas de las mujeres, eh, y en ese sentido eh, es un acto político muy importante, bien, o sea, si queremos ser brujas no tenemos que actuar solamente como ellas en Halloween, sino que eh, en todo momento, cierto, y eso es muy importante, y quería eh, finalizar con eh, una reflexión respecto a la idea de la sororidad y la brujería, eh, sobre todo de un eh, extracto cierto de eh, uno de los textos de Andrea Darkin. ...o dwerking, como le dicen algunas personas... ...y quería compartirlo con ustedes... ...y dice... ...Halloween es el momento adecuado para comprometernos... ...con esta hermandad revolucionaria... ...en esta noche recordamos a nuestros muertos... ...en esta noche recordamos juntos... ...que nueve millones de mujeres fueron asesinadas... ...porque los hombres dijeron que eran carnales... ...maliciosas y malvadas... ...en esta noche sabemos que ahora viven a través de nosotras... cambiemos el nombre de esta noche hacia la víspera de las brujas hagamos juntas de esto un momento de duelo por todas las mujeres que son víctimas de genocidio muertas en la cárcel, en instituciones psiquiátricas, violadas esterilizadas contra su voluntad y brutalizadas y consagremos en esta noche nuestras vidas a desarrollar la hermandad revolucionaria las estrategias políticas, las acciones feministas que detendrán para siempre la devastadora violencia contra nosotras y me parece una reflexión maravillosa porque no olvidemos que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por juicios de brujería, ¿bien? No todas eran mujeres, pero se calcula que eh, el 80, desde el 85 al 90% de las personas asesinadas fueron eh, mujeres, ¿cierto? Entonces, claro, la idea de la ejecución por quema, ya esto de quemar a las personas evoca esta idea del fuego del infierno... Eh, este castigo que era apropiado en Europa para estos crímenes eh, y era la forma más dolorosa. Bien, también hubo torturas sexuales eh, y también temas de actos sexuales como con el diablo. Eso también está documentado en torturas en Italia, por ejemplo. Eh, y en ese sentido vamos a ver qué eh, representa eh, toda esta Tensión de poder y humillación, pero reivindicativa también a través de estos actos, ¿bien? Eh, y es por eso que la bruja, se, la figura de la bruja se vuelve tan importante en la segunda ola, en los años 60 y 70 y hasta ahora, porque también representan la marginación, la, la exclusión y la persecución, ¿bien? Eh, en ese sentido, claro, es eh, bastante trágico, pero al mismo tiempo... Eh, vamos a ver que eh, las representaciones de, la, de las brujas tienen como dos sentidos. Una que es, eh, que son las dos caras de la misma moneda, moneda por las cuales las mujeres somos juzgadas. O sea, la bruja como vieja, así como muy deteriorada, o sea, que es el lado del envejecimiento. Y la otra que es esta bruja como sexy o incluso adolescente, que tiene que ver con esta sexualización, ¿cierto? Eh, y... Es lo que más se nos ha hecho temer, ¿cierto? La liberación sexual y el envejecimiento. Bien. Eh, entonces, eh, espero que puedan eh, buscar referentes, eh, no solamente las witch, sino que también series o películas que les gusten, eh, puedan disfrutar Halloween y pasarla bien de forma segura, por supuesto. Pero... También eh, recordando a nuestras ancestras, ¿cierto? Eh, todo lo, la persecución y que no solamente vivieron en ese momento, sino que hasta el día de hoy eh, las mujeres que eh, reivindican también su poder de otra forma. Bien, así que me despido. Ha sido un capítulo demasiado entretenido. Eh, me gustaría que Halloween durara mucho más tiempo. Eh, pero espero que eh, si escuchan este episodio en un día cualquiera que no sea Halloween también puedan eh, evocar eh, esos sentimientos y eh, esa curiosidad también para eh, ser brujas y también reivindicar eso en nuestro activismo feminista, ¿cierto? Me imagino que quizás muchas hicieron hechizos o conjuros o algo así para que eh, ganáramos. Eh, le apruebo el domingo, o quizás no quién sabe, así que me despido, les mando un abrazo eh, un abrazo poderoso de bruja cierto eh, cuídense mucho eh, eso es muy importante, disfruten Halloween eh, celebren también con responsabilidad y nos escuchamos la próxima semana, chao Sorite Recomienda, la sección de recomendaciones del podcast.
1: Hemos llegado al final de este episodio y como siempre vamos a terminar haciendo los anuncios del Club de Té. Como parte de nuestras actividades de Halloween, realizaremos el Consejo de Brujas, el cual es una reunión virtual de dos días, donde conversaremos sobre magia, rituales, brujas, tradiciones culturales y feminismo en la cultura popular. Para ello, contaremos en la primera jornada con la escritora Claudia Andrade, donde exploraremos la trayectoria histórica de la brujería en Chile y la importancia de la literatura juvenil en nuestro país. Esto se realizará el día viernes 30 de octubre de 18 a 20 horas. La segunda jornada del Consejo de Brujas se hará el sábado 31 de octubre desde las 16 horas. La programación consiste en de 4 a 6 de la tarde, la charla del horror de la cultura popular en Asia Oriental por plataforma Zoom y además de 18 a 22 horas, una de película sorpresa de Halloween. También realizaremos el sorteo colaborativo junto a las ediciones del libro Maleficio, El Brujo y su Sombra de nuestra escritora invitada al Consejo de Brujas, Claudia Andrade. Para participar, tienes que visitar nuestra cuenta de Instagram y seguir las instrucciones del post del concurso. Finalmente, estaremos compartiendo diversas ilustraciones realizadas por nuestra red de amigas ilustradoras con la temática de Halloween protagonizada por Sorite y sus amigas. Para poder ver todas las actividades, tienen que visitar nuestras redes sociales, especialmente Instagram. Y para terminar, queremos hacer las recomendaciones respectivas al capítulo. Estas recomendaciones las llamamos del Consejo de Brujas porque están íntimamente relacionadas con la actividad del especial de Halloween. En el Consejo de Brujas seleccionamos lecturas, películas y series protagonizadas por mujeres y con una reflexión de género en la historia para esta semana especial. Si bien sabemos que este Halloween será diferente a los anteriores y debemos seguir cuidándonos ya que la pandemia no ha terminado, eh, nuestro objetivo es acompañarnos y compartir esta celebración a distancia. Los libros que queremos recomendar son Mágico, Sombrío e Impenetrable de Joyce Carol Oates, El Circo de la Noche de Erin Morgenstern, La Puerta del Bosque de Melissa Albert y La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Las películas que queremos recomendar son Hocus Pocus, Coraline, Beetlejuice y The Craft. Y las series que queremos recomendar es Is the Great Pumpkin de Charlie Brown, Buffy, La Casa de Vampiros y The Chilling Adventures of Sabrina. Eh, y también Over the Garden Wall eh, ¿Cuáles son sus libros y películas y series favoritas de Halloween? Coméntenos en nuestro Instagram A mí la verdad, mi favorito es Sabrina, la bruja adolescente La versión noventera Sigo amando a Salem Creo que es un ícono de la cultura pop Y es súper triste que las generaciones actuales No estén familiarizadas con él Porque de verdad, amo a Salem Saber Que en serio lo amo Y ya hemos hablado con mucha... En dedicación en este episodio que de verdad fue muy muy eh, gratificante y que con Connie hemos estado planificando desde la primera temporada porque de verdad es un tema que nos gusta mucho y que siempre nos ha causado mucha gracia porque es una forma súper genial de compenetrar no solo el tema de la cultura popular que tiene el, el tema de Halloween, sino que también eh, esta tradición histórica y la crítica histórica que tiene la celebración de Halloween. Muchas veces, y sobre todo en nuestra infancia, se nos intentó inculcar el tema de, del análisis crítico a una celebración extranjera, cuando en realidad, si lo miramos con más profundidad aún, eh, también esta crítica provenía de, del colonialismo eh, de, de la religión católica o, o judeocristiana, que nos ha impedido eh, ver la magia que ha estado siempre en la tradición y en la historia, incluso en las más arcaicas. Y es súper interesante especialmente ver el, cómo el rol de las mujeres fue tan importante en, en todo esto. Y por lo mismo me gusta mucho que ahora dentro de esta como referente de cultura pop esté el tema de las brujas, esté eh, como entrando a, a la discusión pública la importancia que tiene la magia. Eh, y no es que necesariamente esto implique que todos tengamos que creer en la magia tal cual como, como se entiende, sino lo que representa. Y en ese sentido eh, nos gustaría mucho que nos dieran sus opiniones. Este es un tema que tiene mucho para dar y que tiene análisis en todos sus niveles. Así que eh, coméntenos qué, qué les parece, qué opinan y también dentro de la cultura pop cuáles son sus referentes favoritos. Con esto me despido y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós.
0: Nuestro picnic ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Te Consorité y, y nos acompañen la próxima semana con más tecitos y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Leclubdt. Abrazitos que tengan una muy linda semana. Adiós.